0: 青木玄太
1: 足立理香サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
0: さあ今日のオープニングテーマは元気の源です足立さんにとって、うん、アニメやゲームが元気な源なのはもう十分承知していますが<笑>それ以外でありましたら教えてください
1: <笑>それ以外ですよね,ねも
0: う限定してます
1: それ以外あ、私食べるのも結構大好きなんですよ食べ物でハマったら一ヶ月朝昼晩同じでも続けられるぐらい一個のものにはまるとずっと食べ続けるという習性がありまして
0: で今ハマってるのは
1: 今ハマってるのはマーラータン
0: マーラータン
1: マーラータン
0: えっ、ー、となんか辛そうなものっていうのはなんとなくわかるんですけど、はい、何ですかそ,ですそ,ですそれマーラータン
1: もう辛い春雨が入ってるスープみたいな感じなんですけど、はいはいはい、この春雨を白滝に変えてちょっとヘルシー
0: に買ってくるんですか自分で作るんですか買ってきますお気に入り
1: の場所があってそこだと自分の好きな野菜とか具材とかを入れて自分のオリジナルのマーラーン作れるんで、うんうんうん、最高に好きで
0: はまってますねは
1: い昨日も食べました
0: <笑>
1: <笑>なんかあります青木さんは
0: 私は何かなやっぱりサラダチキンかな
1: 出た<笑>変わらない。人
0: のことは限定しておいて。
1: <笑><で><笑>私のアニメとゲーム変わんないですからね。変わんないんで
0: すよ。はい。さあ今日深掘りするのもそんな元気の源になるものです。テーマはこちら。食の恵みを育むビストロ下水道
1: 。はい。もうちょっと気になってるんですけど、はい、ちっとこのビストロ下水道って何なんですか。このビストロって美味しそうなイメージですけど<笑>、はい、まあ下水道とは正直全く結びつかないんですよ。まあそ
0: うですよね。うん、はい。足立さん以前この番組で災害時のトイレについて深掘りした時下水道の役割お話ししましたよね
1: ああ確かにしましたねその時はそれこそ災害時に役立つマンホールトイレなどをご紹介したイメージなんですど。はい
0: あの下水道というと真っ先に思いつくのはトイレをはじめとする家庭から排出される汚水を処理するインフラということですよねはい汚れた水を家の排水管や下水管から下水処理場へと流しきれいな水にして海や川に戻すことで町を清潔に保ったり大雨などによる浸水から町を守るこれが下水道の基本的な役割とご紹介しました
1: 。はい、覚えております電気とかガス水道と同じように暮らしを支えているんだなっていうふうにわかりましたし、はい、それまで下水道のことを考えることってあんまりなかったじゃないですかだからこの時に改めて下水道の重要性を知れてよかったなって思いましたよ
0: はい、大切な社会インフラです、うん、でもこれで下水道のすべてがわかったと思ったら大間違いです下水道にはビストロ下水道という革新的な取り組みがあり今そのプロジェクトに期待が集まっているんですここからはスペシャリストと一緒に深掘りしていきましょう東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻特任准教授下水道システムイノベーション研究室の加藤博之さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします,しますこの下水道システムイノベーション研究室どんなことを研究されてるんですかあのですね下水道にいろんなものが流れてきますで今まではどちらかというとそれをですね単にきれいにして川に流すということだったんですけども、うんはい、それをですね資源として例えば農業ですとかそれからエネルギーとかそういったもので社会に還元していくとそのような取り組みをですね研究するどうしたら社会に広げていけるかと、うん、いうようなことを研究する研究究すする室ですね、うん
0: はいはい、あの加藤さんはですね国土交通省や農林水産省関係団体自治体などで構成される下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会に副座長として参加されていまして、うん、今日の深掘りテーマであるビストロ下水道の取り組みにも関わっていらっしゃいます
1: 、うん、早速なんですけどそのビストロ下水道という取り組みはどういうものなんですか
2: 先ほど私の近畿質の紹介でも話しましたけども、はい、下水に流れてくるいろいろな資源ですね、うんうん、それを集めて、うん、で価値を高めて、うん、食料として使っていくとまさにビストロですから下水道から出たものを美味しい料理に戻していくとそういう取り組みですね。うんは
1: い、でもこの下水道で集められた資源っていうのはどういうことなんですかここ気になりま
2: すよね,ね。あの我々が出す下水排水排ですよね、うん、その中にはですね例えばリンですとか炭素有機物ですねそれから窒素といってよいろんな資源が流れていきます。はいそれをですね今までは単に集めて焼いて埋め立てたりというようなことが多かったんですけども、うんうんうん、それを食料としてリサイクルしていいくととうことですね
1: じゃあそれだけを抜き出すすみたいななことなんですか
2: そうですねあの資源として廃棄してしまうのではなくて肥料ですとか、まあ、そういうエネルギーですとかですねそんなもいろんなものに使えるんですね。へはい、そうなんだ
0: あの実はですね今肥料というお話ありましたけれども、はい、日本は肥料の原料となるリンの需要量年間およそ30万トンのほぼ 100% を輸入に頼っているんです
1: え、うん、そうなんだ
0: ですからもう海外から取り入れている昨今肥料の値段は世界的な食料需要の高まりやリン鉱石の主要産出国の輸出制限などにより安定せず乱高下を繰り返している状況なんです。
1: うんでも、そうなってくると、肥料代っていうのが高くなってきますよね。はい。そうなると農家さんも困っちゃうし、結果として私たちが食べる農作物の値段も上がっちゃうってことなんですよね。
0: そうですよね。嫌
1: だな。
2: こうした背景もありまして、ビストロ下水道の取り組みに期待が集まってるんですよね。加藤さん、はい、その通りですね。農業に欠かせないリンなんですけども、私たちの使った家庭から出る下水の中にもたくさん入っていてですね。はい。下水道に集まる量は年間のリンの重量の大体一割から二割もあるんですね。でリン以外にもですね窒素みたいなものも入ってきます。三、うんうん、大栄養素っていうと窒素リンカリウムってありますけども。こういったリンや窒素それからまあ炭素ですね、うんうん。そういったものが下水道には入ってきて、まあそういったことで肥料に使えないかと。いうことが今注目されているということですね
1: 。でもその話を聞いてると、それこそ下水道から出てくる汚泥。って言われちゃうと、なんか良くないものも含まれてるというイメージを持っちゃう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこら辺はどうですか
2: ？で、そういは確かにいろんなものが入ってきます。ですけど、うん、そこはあの我々の健康に問題がないようにですね、法律によって基準が決まってます。で、肥料として使うにはですね、入ってる物質がどれぐらいの濃度で入ってるか、はい、ということを分析してそれで安全なものだけが流通するような仕組みはもう出来上がってます。そうなんはい
1: 、えー。それを
2: 作る時にもう分け
0: てしまうということなんですか
2: 。あのできた肥料もうできた成果品です
0: ね。あ、成果品の中から、はい、定めた数値よりも低いものだけを集めて,る
2: て、はいる、はい。そうですね。できた製品が十分安全であるかということを分析して、例えば重金属の濃度っていうものは基準が決まってますね。はい。それとできた製品の濃度を比べて、でまあ十分低いことを確認する。そういった肥料だけが登録されてですね流通するというような仕組みになってますね、はい、ですけど最近もかなり水質もきれいになってですね、はい、あの安全性の基準よりは十分低い値になってます
0: はい。あの実際に下水汚泥から肥料を作っている自治体によっては毎月肥料を分析しその結果をホームページなどで公表するなど安全性と安心感を確保するための取り組みも行われているそうですう
1: ん、そうなんだ、うん、じゃあそもそもこの出来上がった肥料これは肥料としての効果はどうなんですか
2: ？はい、あの肥料としての効果はですね、いろんな自治体ですでにあの農作物を作って検証していてですね、うん、まず一つは収量が増えますね、農作物の量ですね、はいはいはい、それから味が良くなったりとか、まあいろんな効果ありますねある、土がふかふかになったりと
1: か、へ
2: まあいろんな効果、これは実はあの微生物の効果なんですね
1: 、
2: あのそういった効果によって今までよりもより良い農作物ができると。いいうようよな報告がたくさん届いてます、は
1: い、すごい、まあ私たちの暮らしから出る水がこんな風にリサイクルされてるなんて全然知らなかったですよね。そうです
0: よねまあ、下水道というとなんとなくこうねよくないイメージを持つ方も多いのかもしれませんが、うん、今は進化ししてて循環型社会に貢献しているんですでは後半は具体的にどんな循環が実現しているのかビストロ下水道の取り組みを積極的に行っている事例を深掘りしてまいります。青木源
1: 太、足立梨花、サンデーコレクション
0: 。ここからは実際にどんな風に下水道に集められた資源がリサイクルされているのか、具体的に伺っていきます。ご紹介するのは、行列ができる下水処理場、佐賀市下水浄化センターの取り組みです。
1: 待ってください、下水処理場に行列ができるんですか。<笑>
0: これはですね、はい、この下水浄化センターのビストロ下水道の取り組みは先進的で全国から注目が集まっているんですここで作られた肥料はその品質の良さが口コミで広がり、うん、発売日には多くの農業関係者が行列を作るなど毎年およそ1400トンが完売するほどの人気なんですすごいめちゃくちゃ気になってきた、はい
1: 、加藤さんこれどんな肥料が作られているんですか
2: はいここではですね下水汚泥にある菌を加えてですね、うん、高温ですね高い温度90度から100度ぐらいの高温発酵をしております、うん、でじっくりと完熟させるまで発酵させることによって雑草の種や病原菌を死滅させます、はい、で十分発酵させると農作物がすごく吸収しやすい状態なんですね。それによっっててて美味しいいい農作作物をたたくさん作っていただいてそれが人気になってるってことです
1: ねすごい、うん。
0: 実際この肥料を用いて栽培したお米で効果を調べたところ化学肥料で栽培されたお米よりもアミノ酸がなんと 55% も増えていたそうです
1: めちゃくちゃ増えてるえ、じゃあアミノ酸が増えたってことはお米がおいしくなったってことですかね
0: そうですよね
1: なんか食べてみたいな
0: 佐賀市下水浄化センターのビストロ下水道の取り組みがすごいのは加藤さんこれだけじゃないんですよね、うん
2: はい実はあの今は下水汚泥の話しましたけどもきれ、はい綺麗になった水の方をもうまく活用していてですね<笑>下水処理水あの佐川の海苔の有名なところで有明海の海苔ですね。<笑>で処理水のアンモニアの濃度か窒素まあ要は窒素の濃度ですねそれを冬に海苔は養殖しますのでその時期だけ濃度を上げてます。<笑>それによって栄養満点の処理水が有明海に流れて美味しくて品質の良い、色の濃いノリができるということになっております。すごいあとですね、水だけじゃなくて、その汚泥から出るエネルギーですね。は、う、い、ん、消化することによってガスが出ます。はい、それを使った発電ですね。ええ、それも行っているということです。
0: これ発電に使うのに、また新たな機械が必要とか、設備投資が必要とか
2: はないんですか？あのですね、もともと下水を出て量を減らすのが一番いいんですね。はい、ある意味では厄介者なので。そのためにに必要に消火という装置があるんですね胃の消化と一緒なんですけど、はいはいはい、そういう装置を作るんですけども今まではそこから出るガスを空中に捨ててたんですね、ええ、そのガスを集めて生成してで生成するとガスの発電の、まあ、ガスとして使えるということですね、はい、だからあざのものは必要ではなくて量を減らすために必要だった装置から出るガスですね空中に捨ててしまっていた今まではその空中に放出していたものを、はい。発電に利用しているいやそうですねそういう取り組みができるようになってますね効率的にガスを発生されるような仕組みを工夫しております、うん、はい。その利用できる
0: 電力量というのはどれくらいなんですか
2: 今はですねだいたいその処理場で使う電力の人 40% くらいを賄ってますーカーボンニュートラルにもつながる取り組みを実施していることもまあ佐賀市のすごいところですね
0: 佐賀市ではこうして栽培された作物や海苔など下水道発の食材を大手スーパーと連携して販売するなど、PR、も積極的に行われているそうです
1: 今これ佐賀市の取り組みのお話だったんですけど、はい、佐賀市以外でもこうした取り組みって行われていいるんですか
2: はい、あの全国いろんな地域で同様の取り組みは進んでおりますけども例えば山形県の鶴岡市ですね。ここはの自治体と JA とか大学企業なんか連携してですすねビスト下水道を進めてますでそれはあのオデーの肥料利用ですとかエネルギー利用っていうこところもやってるんですけどもここではですね下水処理水から藻類もですねを育ててそれを養殖のアアユユなんですけどもねの餌として与えてまあそういうその養殖産業まで,ですね手を出し出してるとへー。でアユはですね実はご存知だと思うんですけどスイカとかキュウリの香りがあるアユが美味しいんですねいいと言わされるんですねで、このソウルを与えるとそういった香りも高まるというような実験もやっております
1: そ,その地域地域によってちょっと変わってるのが面白いですね,、えーそうですねうん、こうした取り組みは SDGs の観点からも多くの地域に広がるといいですよねそうですねところで気になったんですけど、この先ほど佐賀市では生産された食材を大手スーパーと連携して販売しているって紹介してたんですけど、それって私たちもそうした食材を買うことってできるんですか
2: はい。ビストロゲ系水ドの取り組みによってできた食材の方ですね。それはの循環育ちという名前をつけて、うん、あの販売をしているところあります。例えば岩見沢市ではできたお米をです。ゆめびりかですけども、うんうん、そのふるさと納税の返礼品として循環育ちと。うんうん<笑>いう名前で販売と言いま
1: しょうかね、えー、返
2: 礼品としてお使いしてる
0: 返礼品であるんだったらね
2: 離れたところに住
0: んでいる人も利用できます、ねはい、そうです、ね、ぜひチェックしてほしいですね
1: 循環育ちちょっと探してみましょう
0: あの人が排出したものを作物の栽培に利用し再び排出するという食の循環がイメージされて循環育ちということです、うんすぐにそれとわかるように循環育ちというシールが貼られて販売されているものもあるそうです
1: なかなかこのシールまでね探したことなかったんでちょっと気にしてみますこれからそうですよ、ねうん
0: 、さて今回はビストロ下水道という革新的な取り組みご紹介しました最後になりますが加藤さん今後下水道の取り組みはどんな広がりを見せ
2: ていくと思いますかはい今あの世界はですね水と食とエネルギーをいかに確保していくかという時代になってますねはいで地域ですとか、我々個人が世界的な問題にどう貢献できるかってことを問われてると思うんですよ。その時にこう下水道っていうのが世界に貢献していくためのまあ、一つの道具になっていくんじゃないかなと思ってまして、実は下水道もインフラの老朽化っていう問題は実はあるんですね。ですけども、世界に貢献していける道具ですから、ぜひ皆さんに応援していただきたいなというふうに思ってます、はい
0: 。楽しみです。期待しています。今日のゲストは東京大学の加藤博之さんでした。ありがとうございました,
2: いましたはい、ありがとうございました
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 近年日本から海外のオンラインカジノサイトへのアクセス数の増加が指摘されています海外の事業者が合法的に運営しているオンラインカジノであれば日本国内で利用しても犯罪にならないと考えていませんか日本国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です自宅のパソコンから海外のオンラインカジノサイトに接続してそのサイトのディーラーを相手に賭博を行い賭博罪で検挙された事例もあります賭博をしたものは50万円以下の罰金または過料また常習として賭博をしたものは3年以下の懲役となります知らなかったでは済まされません警察庁のホームページでもご確認ください明日の暮らしをわかりやすくセーフ青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です
0: 今日はビストロ下水道を深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですかい
1: やビストロつける意味本当にわかりました
0: 分かっていただけましたね、うん
1: 、だからこそこういうことをどんどんいろんなところで広がってほしいなとも思ったので私たちにできることっていうとやっぱり循環育ちというつけられたブランドネームで販売しているもの、はいを見つけるとちょっと買ってみるとかそう,、ね、そうするとまたそこのね処理場がいろんなことをしてくれる可能性もあるじゃないですか、
0: はい、私たちは手に取ることで応援できるわけですからねそう
1: だから応援していきたいなと思いましたね、はい、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: あの下水道ののポテンシャルというのを感じましたね肥料というのはもちろんなんですけれども、うん、バイオガスを発電に利用ししてるこれも驚きでした,んただから今までは単純にこう捨てられていたもの、はい、利用できないと思われていたものでも環境のために社会のために、うん、いろんな形で利用するというのはいいことですよね。そうで,すねでは今日は循環育ちそしてバイオガスを発電に利用この2つの推しを「サンデーコレクション」ファイルに収集です。ビストロ下水道について詳しく知りたい方は国土交通省や日本下水道協会のホームページをご覧くださいビストロ下水道で検索するとすぐに見つけることができますまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグ3コレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週は新しい事業を展開したいそんな熱い思いをサポートする助成金のお話ですおこれは気になるところですね、はい、人材開発、人への投資につながる取り組みなのでぜひ聞いてください青木玄太、足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週,、ま、た来週青木玄太、足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。